0: ya disponible en todas las plataformas Amazon.com, Amazon.mx, Barnes Novo a nivel mundial. Oliver por Cristian
1: Castañeda. Una gran novela que les va a encantar. Mi querido dustis ¿cómo estás?
2: ¿Qué haces Chris? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: No, encantadísimo. Fíjate que. Acabo de darme cuenta de algo. Me acabo de dar cuenta de algo, Dastis.
0: ¿Qué? Resulta que un agosto 23 del 2021,
1: tú y yo ¿Qué? grabamos nuestro primer episodio aquí en el podcast.
3: No me acordaba la fecha, sí me acordaba de lo que hablábamos de, de que más recitaste uno de mis podcasts en la grabación, pero no me acordaba que era el 23 de agosto. Mirá que
2: mira,
1: sí,
0: mira. Eh, bueno, eh, el 2021. Así es, se cierra un ciclo, ¿no?
2: Sí, sí, sí,
3: se ve que cada dos años lo tenemos que encontrar, por algo será, ¿no? Yo,
0: yo, creo, yo creo que sí si tenemos que hacerlo una tradición, yo que... <risa> Vaya, qué cosa del el destino, pues bienvenido de vuelta. Mira, seguramente, y, y pues gracias gracias a Dios y al gran trabajo, ¿ah? ¿eh? Al gran trabajo de uno y, y cada uno uh -huh. de ustedes, los invitados del podcast... Este pues el podcast ha crecido y ha llegado mucha gente nueva y obviamente pues no todos se toman la libertad de ir hasta atrás, a buscar los episodios más antiguos. ¿Quién es Alejandro Correa? O sea, Dastis, para la gente que no te conoce y te va a escuchar esta vez por primera vez.
3: Eh, bueno, ante todo, hola a todos y a todas los que estén escuchando, quienes van a escuchar este podcast, tanto acá en Estéreo como también en Spotify, si es así, corregime. Eh, sí, bueno, sí. como dijo, como dijo recién Chris, mi nombre es eh, Ale Correa, eh, soy de Argentina, soy del, de Buenos Aires, y para ser más preciso, del conurbano. El conurbano sería la parte del oeste, la zona oeste del conurbano, de la provincia de Buenos Aires, como ir achicando el mapa y ubicándonos en los sectores. Eh, me dicen Dusty porque bueno, de muy, muy, muy chiquito me dicen así. Eh, fue una anécdota que salió desde, desde mi familia, que yo la cuento rápido a mi abuela le decía Dada, porque no sabía hablar bien, todavía por muy chiquito le decía Dada y mi abuela me preguntaba ¿quién? y yo le decía ti, entonces de ahí mi abuela formuló las palabras DAS, le agregó la S al final, así que ese, por eso es mi apodo, eh, bueno ese es básicamente quién soy, soy ahora, eh, bueno hace muchos muchos años trabajo ya en, el, en los medios audiovisuales, empecé trabajando en las radios eh, así como de hobby, de, de disfrute, de pasión, y hoy en día, después de algunas sillas y vueltas, eh, eh, trabajo ya, es un trabajo, un trabajo que disfruto, porque digo, como siempre digo, yo lo que no disfruto es ir, eh, viajar hacia el trabajo, pero después el trabajo ya no de, deja de ser trabajo, porque es algo que hago porque me gusta. Eh, así que hoy en día trabajo en las radios, gracias a, la, a, la, a las vueltas, al universo o a lo que sea, Trabajo en una radio bastante conocida en Argentina y también soy eh, coordinador de televisión en la Universidad Nacional de La Matanza, una de las universidades más importantes que tiene la Argentina y es muy reconocida junto con otras.
1: Eres mi ídolo, Dastis. <coughs> Eres mi ídolo. No, 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 porque. No, es que te sabes hacer muchas cosas que
0: yo no. <ríe> y la gente que sabe hacer cosas que yo no la respeto bastante.
3: No bueno, eh, yo, te, yo te, te sigo a vos también en las redes, y veo que dejás algunas fases profundas y algunas reflexiones y, y formas de mirar el mundo que son bastante, bastante, a mi entender, difícil de concretar en mi cerebro, básicamente. <risa> eh, y vos lo haces muy ameno, muy fácil, muy, muy llevadero, muy llegar a todos. O sea, cada uno tiene su, su cualidad y cositas que envidiar a de los demás. Pero envidiar bien, ¿eh? no,
0: como se dice en Argentina, envidia sana. Sí, fíjate que me lo han dicho mucho, que, que, que son muy, muy profundas. Y no siempre es bueno compartir toda la profundidad, toda la profundidad, ¿no? Porque la gente no, no se despierta a veces de buenas y lo último que quiere es una frase que te haga sentir más incómodo de la realidad en la que vives, ¿no? Y por esa misma realidad, y podemos extendernos bastante hablando de tan solamente de lo que está pasando en Estados Unidos o lo que está pasando en México, pero eh, están llegando... Y es por eso que te traje en, esta, en, esta, en este podcast de emergencia. Están llegando muchos eh, videos, muchos, eh, sobre todo youtubers, que yo creo que están lucrando y que se están aprovechando un poco de la situación para hablar sobre Argentina. Este, están llegando muchos eh, comentaristas mexicanos, por ejemplo, que están hablando, hasta 40 minutos hacen videos narrando del por qué Argentina y esto y que y este, cuánto vale un dólar, y el peso argentino, y todo, y esto, y esto, y el otro. Pero yo no veo ningún argentino que, cuyo contenido salga más allá de, de, de lo que es Argentina. He visto muy pocos, y créeme que los he estado buscando, los he estado buscando en Estéreo, los he estado buscando en Twitter, los he estado buscando en YouTube, los he estado buscando en Facebook, en todos lados, y no logro yo ver a alguien, que sea de Argentina, exponiendo realmente lo que está pasando. Y no tiene nada de malo, o sea, que tú te expongas, no tiene nada de pena que tú te expongas, hey, esto es lo que está pasando aquí, y, y por esto es realmente lo que está pasando, y esto es lo que yo estoy sufriendo, esto es lo que, lo que está sufriendo la provincia, la ciudad, estos son los recortes del empleo, estas son las cosas que están pasando. Y en lugar de eso, estoy viendo gente opinando sobre Argentina, y la verdad, eso a mí no me gusta, porque... Obviamente no he conocido a Argentina todavía, voy a ir pronto, yo sé que lo prometí hace dos años. Sí, Pero es voy verdad. A ir, voy, a, voy a ir pronto, lo prometo, lo prometo. Pero tengo grandes amigos en Argentina, amigos de distancia como tú, que quiero muchísimo y respeto mucho. Y no sé, no se nace justo no darle voz, por lo menos a un amigo, a uno de los amigos que tengo allá, ¿no? Eh, Dastis. ¿Qué... Podemos irnos a la historia o no, obviamente no tenemos, ser tan, no tenemos que ser tan exactos, ¿verdad? Pero tú, a tu punto de vista, como argentino, que lleva toda su sí. vida ahí en Argentina, ahí creciste, ahí todo, es tu vida, ¿no?
1: sí sí ¿Qué crees que pasó o qué crees que se hizo mal realmente eh, para que Argentina
0: llegara a estar así? Porque no estaba así todo el tiempo. Tengo aquí unos datos históricos, pero... Yo prefiero mejor escuchar tu, tu, tu sentimiento, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Dónde, dónde crees que, que se empezó a, a, a empeorar la cosa que nos llevó a estar ahorita como, como
1: están allá en Argentina?
3: Mira, yo el otro día sal, hablaba con unos amigos y así nos juntamos a. Eh, por lo general, los fines de semana nosotros somos de juntarnos mucho. Eh, y hablábamos y eh, sí, hacíamos una tertulia, como quien dice. Y no sé. Sí, Tiramos frases al aire y una me sale, ¿en qué se equivocaron los otros antes para que hoy él llegue acá? Mm. Eh, para poner un poco de contexto, es que en Argentina ya cada cuatro años se elige nuevo presidente y eh, bueno, empezó la campaña de a ver quién es el que, eh, eh, bueno, quién va a ser el próximo presidente a los próximos cuatro años. Venimos de un contexto histórico de, eh, por ejemplo, en el 2002 hubo, eh, estalló la crisis, en Argentina siempre se dice que cada 10 años hay una crisis, que más o menos viene pegándole <ríe> en cierto sentido uh -huh. que cada 10 años hay una crisis financiera. Eh, ¿Por qué se producen las crisis financieras? Y sí, directamente por decisiones políticas, económicas. Ante todo, claro que yo no soy ningún eh, no soy político ni soy economista. Entonces voy a hablar como eh, ciudadano, como persona que vive en el país. No, no puedo dar datos exactos, exactos, exactos en número, o referencias o contextos históricos exactos, porque realmente no, no, no los tengo, porque me escapa a mí. Pero la verdad es que venimos de muchos años de entre subidas y bajadas eh, económicas. O vinimos una época que después, entre el 2004 y el 2012, la Argentina había reputado. Y había crecido un montón, realmente había, tenía, por ejemplo, que ahora recuerde, tenía el sueldo más alto de Latinoamérica en dólares eh, del 2004, cuando pasó la primera crisis, en realidad la crisis pasó en el 2002, eh, dos, dos años después la Argentina remontó, logró salir del Fondo Monetario Internacional, el gobierno anterior, en la época de los 90, le había pedido un préstamo al Fondo Monetario, como se ve, la historia se vuelve a repetir siempre, y del 2004 al 2012, más o menos la Argentina ya venía muy bien, la verdad que sí, no no nos podemos decir que no, eh, repito, tenía el sueldo más alto en Latinoamérica en dólares, eh, creo que cobraba algo de 500 dólares por eh, empleado, tanto estatal como privado, eh, obviamente tenía sus, sus, sus partes, de, partes que había que mejorar, que había que, que, que había que suplir, pero bueno, estaba en un contexto que estaba un promedio más alto que la media. Después del 2012, o el 2010 en realidad, hacia adelante, empezó de vuelta a caer los gobiernos, empezaron una polarización de ideas, tanto como la izquierda con, con la derecha, eh, muy fuerte, una polarización muy, muy, muy fuerte, entre que si esto no es así, no es así, si lo que piensa el otro está mal, lo que pienso yo está bien, tanto de todos los lados, eh, se terminó un ciclo donde gobernaron 12 años un mismo partido político, si no me equivoco, no, no quiero ahorrar la fecha, pero si no me pueden corregir, creo que fue en el 2016 donde asumió una derecha, la derecha después de 12 años asume la derecha y con ideas distintas, con formas de pensar y ver las cosas distintas, entonces no se sé siguió por ahí con un plan de un gobierno que venía de un lado y se tuvo que ir para otro lado, y en cuatro años quiso cambiar un montón de cosas. Eh, entre esas cosas, en los cuatro años, eh, dentro de ese lapso de cuatro años, eh, se volvió a caer al el Internacional al FMI, donde se pidió un préstamo, y si se le pidió el mayor préstamo, el FMI, el FMI dio en su historia. Si no recuerdo mal, creo que fueron 55 mil millones de dólares, o algo por esa cifra andaba, y eso se iba repartiendo varias veces. Eh, la Argentina tomó una deuda, en ese entonces, en ese gobierno, a 100 años. Eh, wow. Así como escuchando. 100 años de, 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 de deuda tiene la Argentina, no solo con el FMI, sino con capitales privados, extranjeros y demás. Eh, todo esto lo estoy contando rápidamente, como para tener un contexto, obviamente se puede profundizar en cada lista de lo que estoy contando se puede hacer tranquilamente, eh, pero no me quiero extender tanto. Y bueno, eh, nada, se pidió el préstamo del FMI, eh, no recuerdo cuántas cuotas, pero sé que son bastantes, y bueno, este gobierno se encontró con que tenía el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que le vino una pandemia, eh, que vino una sequía en Argentina, eh, a razón del cambio climático, que es innegable el cambio climático, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Argentina este año tuvimos el, el mayor nivel de temperatura, o sea, se de, 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 le dice el clima más cálido en invierno. Nosotros estamos en invierno y llegó a ser 30 grados en invierno. Cosa que en Argentina, wow. o en realidad en, en Buenos Aires, Buenos Aires dividiendo la, la Argentina, eh, Argentina tuvo la mayor temperatura en julio, que fue casi 30 grados. Cuando nosotros estamos en invierno y tendría que haber temperaturas de 3, 4 grados bajo cero, que no las hay, ya no directamente no las hay a lo sumo que te vayas eh, al sur de la Argentina, donde sí ahí están los, eh, donde predomina el frío, que están los, los glaciares y después bueno, demás. Eh, la Argentina tuvo su mayor sequía y contaba con eso como para poder financiarse en dólares porque, bueno, eh, también hay una restricción en Argentina que es un cepo, se llama, donde el argentino solamente puede comprar 200 dólares por mes. Esto se aplicó o sea, en el gobierno que eh, en hasta el 2012 había un cepo que se podía comprar 500 dólares, si no mal recuerdo, después vino el gobierno de derecha en el 2016, levantó el cepo y, la argent y cualquier argentino pudiera comprar cualquier cantidad de dólares a su haber. Pero ¿qué pasaba? La Argentina no provee tantos dólares como necesita la demanda. O sea, no es que tiene una maquinita de hacer dólares y reparte o vende dólares a quien quiera. Entonces, cuando este gobierno levantó el CEPO, eh, bueno, se podía comprar, no me acuerdo cuánta cantidad de dólares, y sus dos últimos años, o el último año de ese gobierno,
2: eh,
3: volvió a poner el CEPO, porque se dio cuenta que los dólares no alcanzaban para todos los argentinos, literalmente. Entonces, eh, puso un CEPO de 200 dólares por argentino. O sea, un argentino está en blanco, se le dice acá, que tiene un trabajo en blanco, que tiene obra social, aportes jubilatorios, aportar estado, eh, está bancarizado, podría comprar 200 dólares nada más. Eh, entonces, bueno, un, un montón de confluencias en el sentido de que hay un montón de, de, de líos que pasó en la Argentina en este, en este último gobierno que ya está por finalizar el, el 10 de diciembre. Como, como dije recién, la sequía, que es uno de los mayores problemas, el cambio climático. Eh, después, bueno, vino la pandemia, que a mí forma de ver, la pandemia la tratamos bastante bien y se lograron salvar un montón de vidas. Eh, nos hubiese gustado salvar todas, pero lamentablemente la pandemia hizo lo suyo. Y también ya veníamos con un, nada, veníamos con una cuenta bancaria muy difícil de llevar. Al menos, repito, no soy economista ni político, sino estoy eh, mostrando lo que yo veo día a día o contando desde mi punto de vista lo que veo día a día. Entonces... Eh, hoy en día estamos en esta situación, eh, estamos ahorcados por el FMI, eh, errores de distintos gobiernos, de distintos partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, errores, que hacen que la gente esté enojada, que no pueda llegar a fin de mes, porque la realidad es esa, que no se llega a fin de mes, hay mucha inflación, eh, demasiado, para, que, para dar un ejemplo, y no quiero decir que en Europa esté todo bien, porque realmente no está todo bien, Muchos argentinos se van a Europa, y españoles se vienen a Argentina también, eso vale a recalcar, pero por ejemplo, eh, Europa, si no me equivoco, tiene promedio anual, tiene 1 o 2% de inflación, como mucho. En Argentina, eh, el mes pasado tuvimos 22% de inflación, eh, y así venimos con el 22, 5, 7, 10, el año pasado llegamos a tener casi el 1% de inflación, con sueldos que no alcanzan, entonces la gente está enojada, está con bronca, que justamente es que el reclamo es válido, ¿eh? no, es muy válido, a todos nos pasa. Eh, entonces, nada, yo vuelvo a preguntarme, como dije al principio, de, de la pregunta que vos hiciste es, ¿en qué se equivocaron los otros antes eh, para que hoy llegue él? Y cuando digo él, estamos hablando de un candidato de ultraderecha que lo primero que quiere hacer es recortar cosas, quiere sacar... Eh, Quiere sacar la ciencia, quiere sacar la política, eh, quiere sacar los ministerios de educación, educación, ciencia, eh, diversidad de género, eh, de estructura, de obras públicas. Que bueno, porque el Fondo Monetario Internacional hoy en día le pide, más allá de que este candidato todavía no es presidente, porque recién se hicieron Las pasos en Argentina. Las pasos son como un, un termómetro que va testeando a ver cómo cada candidato eh, tiene, eh, tiene un nivel de eh, llegada. Las PASO lo que hace básicamente es eso. En Argentina hay varios partidos políticos y cada partido tiene una interna, donde se postulan dos futuros candidatos a presidentes. Entonces Las PASO determina quién de esos dos van a entrar para, la para las elecciones a presidente. Eh, así se hace con cada partido político. Bueno, en uno de estos partidos políticos ganó el candidato de de ultraderecha, que hoy en día es por eso que Argentina está muy en auge en todos los medios y en todas las redes sociales, porque bueno, es la primera vez que un candidato de ultraderecha eh, llega a estas posibilidades o a estas instancias de poder eh, ser un el nuevo presidente. Eh, hubo otros candidatos de derecha que han ganado en otros momentos, pero este es de ultraderecha y quiere aplicar recortes masivos dejando un montón de gente en la calle. Si bien ya hay... Eh, ya tenemos un pequeño inconveniente con hoy en día con la inflación con la falta de trabajo con los sueldos que no llegan eh, y hay una gran polarización en el sentido de que acá en Argentina el que es rico es rico el que es pobre es pobre y el que está en la clase media lucha para no caer a la, a la clase baja la realidad es esa eh, está muy polarizado también en, en ese sentido entonces, hoy en día en el mundo, el nombre la palabra Argentina o el nombre Argentina es muy, es muy nombrado porque, bueno, nada, sucedió esto como por primera vez y fue una sorpresa. Este candidato sacó eh, un 30% en estas elecciones PASO, eh, dejando muy, pero muy, muy por atrás a otros candidatos de izquierda y de derecha, muy, pero muy por debajo, sacó un 30% a este candidato y los otros sacaron un 10, un 20%. Y todo pinta como para que, bueno, eh, este candidato sea el nuevo presidente, que todavía no lo veas porque recién en octubre sabremos si hay eh, un ganador o no. Eh, hasta ahora van solamente tres, para, eh, perdón, cuatro para poder eh, ser presidente. A ver quién es, quién de esos cuatro será presidente. Uno, obviamente cada uno con su ideología y con su partido, ¿no? Pero bueno, la Argentina está en, la, en esa situación, al menos desde mi perspectiva, que se puede puede se puede discutir con esas personas no solamente tiene que darse con mi campana no
1: mira en México bueno fue, wow, está
0: está difícil eh, fíjate que eh, hace unos meses me hace unos meses unos meses me estaba acordando mucho de ti dije, tengo que traer a Dacis de nuevo de nuevo al podcast me estaba <risa> me estaba echando me, echaba, me estaba echando yo un corte de carne argentino
1: este sí, un, que asado.
0: Después de, de, un asado claro que después de varias horas me quedó <risa> bien fíjate ¿eh? me quedó bien eh, sazonado con un chimichurri argentino y estaba yo uh, comiendo qué cosa hermosa oh sí, claro, claro hermano me acordé de ti, dije, y, y con un vinito argentino que compré por ahí también y dije yo, <risa> sabes qué yo no, no entiendo, porque mira, he conocido, he conocido yo argentinos aquí en Estados Unidos y algo que me he dado cuenta es que primeramente yo creo que si hubiera nacido en otro país, yo, en lugar de nacer aquí hubiera nacido en Argentina porque el, el carácter de competencia y, y el carácter de intolerancia que tengo se parece mucho al de ustedes. <risa> este, he notado que <risa> los argentinos, obviamente, pues vienen de una cepa de españoles, italianos, alemanes, ingleses. Uh -huh. eh, vienen de, 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 de una sangre primermundista, una sangre antigua. Entonces, eh, y es lo que yo no, no, no me logro explicar. Y <coughs> cómo es posible que siendo ustedes una, una, y lo digo en forma constructiva, ¿eh? siendo ustedes una raza tan aguerrida, tan competitiva, tan apasionada, o sea, literalmente todo lo que ustedes hacen, si es una marcha, hay porras, no hay cánticos, eh, si van a hacer una protesta, hay porras y cánticos, si van al mundial, hay porras y cánticos, si están jugando la, la Copa Mundial a final, hay porras y cánticos, ustedes son muy de, 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 de juntarse en masa y hacer porras y cánticos, este, y cuando yo veo que llega la Copa Mundial Argentina, y veo el desmadre que se hizo en el obelisco, o sea, el desmadre, el desmadre, el país ahí, ¿no? Y eso que nomás era un, era un puntito del país. Dije yo, oye, eh, o sea, ¿por qué todos no se unen y paralizan esta madre? no O sea, paralicen todo, paralicen todo y, y que se hagan así algo inmediato, porque Argentina, en Argentina se puede hacer, o sea, tienen un nivel de organización en masa muy cabrón que... que que a través del soccer se, se los, los unifica
1: bastante. Eh,
0: hay un dicho en México,
1: sí, hay un dicho en México que dice México, México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Eh, sí. Referiendo
0: esto a que México no ha pasado de, de, de elevar su moneda. Un dólar en México está en 17.50, aquí lo estoy viendo en la pantalla, ahorita sí. en este momento. Entonces, un dólar en Argentina, en este momento, está en 349.25 pesos argentinos. Sí, eh, déjame
3: aclararte algo en base a eso. El dólar ver, acá en Argentina, lo que tiene es que acá hay mucho, hay mucho eh, desmadre, como decís vos, por el hecho de que Argentina tiene dos dólares. ¿Pero en qué sentido sí. tiene dos dólares? No, que se entienda. Está el dólar oficial, que es el que vos acabas de decir, que es el dólar que te vende el banco que vos vas y compras, por ejemplo, con 325, creo que dijiste, eh, compras un dólar. O sea, un dólar vale 325 pesos. Pero, ¿qué pasó? Como somos tan apasionados y tan, y tan políticos, <risa> tan agarridos, tan, eh, y tenemos un montón de vueltas y también somos muy... De, dicen que el argentino lo buscan mucho en el mundo porque sabe solucionar con poco. Porque acá en Argentina a veces uh -huh. tenemos poco y solucionamos mucho. Eh, por estas crisis también, bueno, está lo que es el dólar blue. No sé si en Estados Unidos, en Estados Unidos no creo, pero por ahí en México está. que Es el dólar blue que es, básicamente fueron unos cuantos vivos que tienen muchísimos dólares. Entonces van y te dicen, bueno, vos puedes comprar dólar libre, pero yo te lo voy a vender a tal precio. O sea, vos querés comprar un dólar sin restricciones, te sale 720 pesos.
2: ¡Su
0: puta ah, madre, bro!
3: ¡Wow! Eso o sea es muchísimo lo que sale pero por eso la gente pero ahí viene el negocio ahí viene el negocio que bueno si che, yo te compro un dólar a 720 pesos eh, después voy lo vendo lo, lo vendo al oficial y gano plata entonces está como esa vivada eh, y muchas empresas muchas muchas empresas que en Argentina hacen eso eh, ¿Cómo combaten todo este tema bueno che mirá eh, bueno me das lo
2: que yo quiero listo yo te aumento el dólar y las empresas bonitas aumentan el dólar. Eh, mm. Entonces, acá en Argentina hay varios tipos de
3: cambios. Eh, hay un montón igual, no solamente está el dólar blue, como le decimos nosotros, que es el dólar paralelo, es el dólar que lo compras sin ningún tipo de restricciones. Imagínate la cantidad de dólar que hay, tipo de cambio oficial por para su, para paliar todas estas faldadores Por ejemplo, tenés el dólar oficial promedio, el dólar bolsa, el dólar leaky, el dólar cripto, el dólar solidario el dólar tarjeta, el dólar viaje, el dólar Qatar el dólar el campo, el dólar agro. Bueno, hay un montón de tipos de cambios. De oficiales de el que acabas de nombrar vos es el oficial oficial que te vende el banco, que buscas el banco con tanta plata y compras hasta 200 dólares por un dólar por 325 pesos.
1: ¿Y 17 pesos en México?
0: Con 17 pesos en México, bueno, con 17 pesos en sí. México sí desayunas. Desayuna una familia,
1: bro. ¿qué?
3: Tengo un amigo que vive en Baja California que lo conocí en un viaje una vez eh, y también me uh -huh. cuenta. Que eso es mismo que vos me con 17 pesos mexicanos eh, comen un, o sea, desayunan o como una familia.
0: Ah, no, y eso que es Baja California, eso ya está acá más cerca de Estados Unidos, ¿no? es más caro. Uh -huh. Yo te estoy hablando de donde yo soy, de la provincia, así como tú, de, del campo acá, de donde está el saborcito, ¿no? Donde está el, 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 la grasita del tuétano, del hueso.
3: Claro. Y acá, claro. En,
0: <risa> en el sur, en sur centro del país, con 17 pesos, te compras, ¿ok? Y, y, y esa base de la necesidad, igual que el argentino que ha tenido que eh, agarrar esta cultura de hacer más con menos, este, uh -huh. yo le llamo la regla 33. ¿Cuál es la regla 33? La regla 33 es 33 más 33, 66. Más 33.99. Quiere decir que con el 99% que tienes, tienes que hacer el 100%. ¿si ¿Entiendes? <ríe> o más. Claro. Entonces, claro. Te, te, agarras 17, te agarras 17 pesos, te compras 5 pesos de, de tortillas, que viene siendo una docena sí. de tortillas en México, o más de una docena. Uf, eh, cariño, 5 como... pesos. Sí, 5 pesos de queso fresco, ¿verdad? Que ya es un sí. trocito, un pedazo razonable. Ya van 10 pesos, ¿no? Y los últimos siete claro. pesos te compras, te compras, depende de qué tan creativo seas, ¿no? Te puedes, te los puedes gastar en una coca de seiscientos, una Coca-Cola de 600 pesos, de seiscientos mililitros, o uh -huh. te los gastas en una lata de chiles en vinagre, ¿no? De picante o de salsa. Entonces claro, ya verdad. tienes, ya tienes lo equivalente a 12 tacos o 14 tacos de queso con salsa o chile en Entonces, si tú eres una familia de tres, ya, ya desayunaron y ahora tienes Tienes el tiempo suficiente y la panza llena para averiguar o figurar qué es lo que van a, a cenar o merendar, si es que o sea, ya, ya, ya arrancas el día. Pero, ¿cómo le haces cuando quieres salir por un cortado, quieres salir por un café, quieres salir con, claro. por un pincho, quieres salir a, a, ahí al centro con tu pareja en Argentina, en Buenos Aires? Por, o sea, no se diga por un filete, un filete de carne. ¿Cómo le haces cuando ya no se puede sobrevivir con menos de 250 o 300 pesos argentinos? Eh, ¿Cómo le haces si solamente tienes para hoy 150 pesos argentinos? Y el pan, un trozo de pan, ¿cuánto está un trozo de pan ahorita en Argentina? ¿Un ya,
3: para que tengan una idea, eh, en Argentina el sueldo promedio, eh, o sea, para que el argentino hoy en día no sea pobre, no esté debajo de la línea de pobreza, esto es una familia tipo una familia tipo son cuatro personas mamá papá o mamá mamá papá papá hijo hija lo que sea eh, necesita 350 mil pesos que son para que tengan una idea ya o sea, que vemos un cálculo mexicano eh, son mil
1: 500?
3: dos no son mil, eh, mil dos dólares o sea mil wow. dólares para que un argentino no, no caiga en, debajo de la línea de pobreza
2: todo esto tomándolo
3: mes? Esos por mes necesitan mil dólares para poder vivir, que son 350 mil pesos argentinos. No sé si es mucho o poco para, Estados, para México, la verdad no tengo ni idea, pero bueno, es, la, es para hoy, para nosotros poder vivir, por ejemplo, un, eh, un kilo de pan hoy en día vale eh, 500 pesos, que serían algo de un dólar y medio, más o menos. Eh, ya te digo, con 150 pesos no nos vivimos un día. Literalmente con 150 pesos. Para que tengan idea, 150 pesos hoy en día vale un alfajor. No sé si... conocen. Bueno, sí, un Juego. pan. Claro, sí,
1: riquísimo. Sí, sí, un pancito.
3: Un, un, una, lo que, claro, un pancito, un sándwich, que sería
2: pan, jamón y queso. 150 mm. pesos y ya está. Y te quedaste sin nada. Eh, wow. Sí, bien, es verdad que también hay un
3: montón de lugares acá en Argentina que son eh, ferias gastronómicas donde se consiguen muchos productos baratos. También es, Esa es otra realidad. Que, ¿Pero por qué se consiguen? Porque directamente no tienen intermediarios. Es del productor al cliente, nada más. No es que del, es del productor, va a un intermediario que puede ser un empresario que, por ejemplo, lo envasa o lo distribuye. No, no. El, el productor, el productor de soja, el productor de manzana, papa, eh, de huevo o de lo que sea, directamente él se encarga de todo y lo va y lo vende directamente al, al cliente. Entonces, por ahí Como es los, mucho más barato.
0: Los, los tianguis que conocemos en México, ¿no? Los tianguis son mercaditos donde lo, donde llegan ellos y se ponen en una calle y directamente claro. de la granja a la mesa, ¿no?
3: Claro, claro, exactamente. eso Eso mismo. Básicamente uh -huh. es eso mismo. Por ahí algunos lugares el Estado le permite decir, bueno, vos tenés, una, se llaman cooperativas o, o emprendimientos. o tenés una cooperativa donde trabajan varias personas, tenés un emprendimiento donde trabajan en personas, bueno, listo. No pases por el empresario, pero yo te doy un lugar físico, vos me pagás una renta por, tan, por X días y vos vendés ahí el precio que vos quieras. Eh, eh, obviamente el precio se regula no también, pero... Básicamente, esas también pueden ser eh, opciones más baratas eh, como para poder alimentarse. Tenés precios mucho más baratos, sí es verdad. Por ahí no son la misma calidad de lo que, qué sé yo, acá una Coca-Cola te está valiendo dos dólares, por ejemplo. Eh, puedes conseguir ¿Y, cómo, una... ¿Y cómo ayuda
0: cómo ayuda bastante eso? Porque ustedes tienen bastante bastante área rural, bastante campesino, bastante granja, bastante, bastante ¿no? Lo que ayuda a eso. Si no, yo creo que se si hubiera colapsado ya el sistema, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Bueno, este año de vuelta tuvimos el problema de la sequía por la falta uh -huh. de lluvias, eh, pero a, eh, le, a la Argentina le dicen le decían el granero del mundo, o sea, la Argentina en su momento le produjo comida a casi todo el mundo, literalmente.
1: Wow. Sí, sí, sí. Y eh, mencionaba anteriormente sobre la sobre la cer de México la
0: cercanía con, con Estados Unidos, todo eso. Eh, por ejemplo, en México se puede justificar se justifica muchas cosas, ¿no? Una de ellas es que, ah, es que Estados Unidos nos tiene el pie en el cuello, ¿no? Pero ustedes sí. están bastante lejos, bastante lejos. Y Estados Unidos, es, Estados Unidos es como un McDonald's. Yo siempre lo he visto así, ¿no? Estados, ¿qué, es lo que hace, ¿Qué es lo que hace un McDonald's? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace un McDonald's? Te voy a decir qué es lo que hace un McDonald's. Un McDonald's sí. llega, por ejemplo, a, una, a un barrio llega a un barrio y compra el mejor local o el mejor terreno de ese barrio, el más céntrico, el más válido, el más caro. Si hay un edificio, uh -huh. lo derrumban. Y se levanta un McDonald's. Estados Unidos o McDonald's, la corporación ya es dueña del terreno, ¿verdad? Uh -huh. sí. Entonces, leva levantan un McDonald's bajo el lema de que allí se cocina comida. O sea, los permisos que tienen McDonald's es como un real estate. Ok, aquí es una casa, pero adentro de esta casa vendemos comida. Entonces McDonald's claro. le logra dar la vuelta a muchísimas normas, a muchísimos permisos, porque se sabe esconder, tiene expertos en leyes que se esconden. Entonces levanta, ya claro. tienes el McDonald's, ahora, ahora en tu barrio, se sale Dastis de su casa y ya en la esquina hay un McDonald's, donde había una bodega, un bodegón. Ya hay un McDonald's, donde la corporación ya es dueña del terreno, donde están evadiendo ciertos permisos. Y ahora, como saben que la gente que está alrededor, basado en el estudio del mercado, y voy a llegar a algo con esto, ¿eh? voy a llegar a algo con esto. Como saben que la gente alrededor, basado al estudio del mercado, saben que hay una crisis económica y saben que la gente está buscando formas rápidas, rápidas, porque tienen que ir a trabajar, y formas muy económicas para comer. Entonces, ¿qué es lo que claro. pasa? Que, que McDonald's se adapta a la moneda y a la situación de cada país. Entonces, adapta el menú, se adapta al menú y a la, a la costumbre alimenticia de cada, de cada país. Por eso es que todos los McDonald's, lo único que es similar es la Big Mac. Pero fuera de ahí, se adapta a todo. Los menús son diferentes en cada país, como a lo mejor ya lo has visto en Internet. Eh, y ya le ofrecen un producto muy barato económico. Más barato de lo que puedes encontrar en el café de la esquina, en el sandwichero de acá, en el rosticero de acá, en el asadero de acá. Y ahora ya que el, el McDonald's, ya que está ahí, también ofrece el pagar con Bitcoin, el pagar con dólares. Entonces ya mete el dólar y se convierte en una, en una embajada del dólar en Argentina. Ahora, Estados Unidos opera igual que el McDonald's. ¿Qué es lo que pasa? Oh, ok. Argentina, ¿no puedes pagar tu deuda? Ey, por debajo de la mesa voy a hablar con cierto candidato y vamos a empujar esta agenda dolarizadora, eh, así como lo hicieron con el Salvador. Vamos a poner de ejemplo a El Salvador. ¿okay? ¿Qué fue lo que pasó con El Salvador? El Salvador pasó muchas guerrillas, mucha guerra interna por la misma crisis financiera, que ojalá que Argentina no llegue a eso, al grado de que perdieron el Colón, que era la moneda de El Salvador, perdió todo. Perdió todo valor, todo sentido y la gente en su desesperación, como hubo un video ahí un poquito, se me hizo un poquito ridículo y exagerado. Yo creo que fue parte de la campaña de este tipo, donde un joven se le acerca a este candidato, que ahorita hablaremos de él, y le dice, por favor, salva al país, sálvanos, sálvanos, verdad? Entonces la gente en esa desesperación va y opta por adaptar el dólar y ahora Estados Unidos pasa a tener otra franquicia del dólar en América y en el mundo como, la, como lo ha intentado con México muchísimas veces, como lo hizo ya con Puerto Rico, como lo hizo con Hawái, como ya lo está haciendo con Haití y como lo ha intentado vorazmente con Venezuela y otros otros países eh, de, 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 de costeros en las costas de Cuba entonces yo, Jamaica por ejemplo eh, de República Dominicana no se diga, bueno eh, cuando escuchas la palabra dolarización yo tengo mi punto de vista yo tengo mi sentimiento, pero me lo voy a reservar, porque a lo mejor puede que enoje a la gente, pero eh, cuando tú escuchas la palabra dolarización Dastis no uh -huh. sientes como que, como que te dan una patada en los huevos en los cojones, como que te pican el ego, como que el sentido patriótico arde un poco. ¿Cómo te sientes tú cuando escuchas la palabra dolarización en estos momentos?
3: Mira, eh, primero con el tema de del de Salvador, acá llegaron las, un par de noticias: que es, si no me equivoco, Manuel Hinz, creo que era un ex exministro del de Salvador, eh, mm -hmm. y justo con esta campaña. Eh, que él fue el, que el dolarizó, si no me equivoco, el Salvador, si me estoy equivocando, por favor, corríjanme.
2: Eh,
3: uh -huh. han llegado un montón de, de, de noticias con eso, que él habló, por lo que este candidato de hoy de ultraderecha está pidiendo dolarizar. Eh, mira, el tema de... Sí, es, lo que tiene la Argentina es que hay podemos, hay un montón de listas, ¿eh? hay un montón de cosas para poder tocar con el tema del dólar. Hoy, en Dale, por que favor,
0: este, este podcast es tuyo, yo quiero que tú hables lo más que puedas, porque aquí estamos para escuchar lo que realmente está pasando, hermano. Así que sin penas, ¿eh?
3: <risa> eh mira, eh, la realidad es que hoy el, eh, la Argentina se está... El peso perdió mucha fuerza, muchísima fuerza. Eh, de hecho... Eh, Acá en Argentina, por ejemplo, para comprar, hoy en día se está rigiendo mucho con el tema del dólar. Cuando eh, El otro día, cuando pasaron las pasos que, que perdió el partido de, de, de turno y el otro partido que también le hacía la contra al partido de turno y ganó este de ultraderecha, eh, lamentablemente hubo una inflación de un 22%, hubo una corrida cambiaria que hacían, la corrida cambiaria. No sabían que, que, iba, que, que los mercados se despertaban por, este, por esta noticia, cambiaban sus dólares por pesos y después lo volvían a cambiar a dólares. Entonces ganaban la diferencia. Eh, hoy en día la Argentina se mueve mucho por el dólar. Muchos precios te, están dolarizados. No quiere decir que vayas a un, a un McDonald's, por ejemplo, y digas, che, dame una Big Mac, y ¿cuánto es? Dos dólares. No, no. O sea, vamos al McDonald's, por ejemplo. Bueno, yo no voy a McDonald's, yo hace años que no voy a McDonald's. Dejé de comer al McDonald's, pero por cuestiones de, 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 de Quijano es lo mismo. O sea, no es saludable.
2: Sí.
3: y eh, Nada, vas al McDonald's y compras en peso, pero todo se rige con el cambio del dólar,
2: cuánto aumenta y cuánto no o entonces sea, como que el dólar le, le gana le viene ganando hace años al peso eh, y la verdad que, que es, es bastante doloroso ¿no? porque, o sea la moneda única que te identifica
3: que, que, que te hace sostener con la que te pagan todo y vos tenés que regirte por una moneda extranjera y sabiendo que ya entró eh, la moneda extranjera y también ya entró el FMI el FMI también te pone condiciones para que te presten plata o dinero y, y ellos te manejan la economía te manejan el gobierno eh, como todo prestador, obviamente o sea vos vienes y te piden, vos sos un prestador y mira, yo te presto plata, pero tengo estas condiciones vos las aceptás está en vos decir sí o no eh, eso es to totalmente válido, no estoy diciendo que no pero eh, una cosa es por ahí un prestamista de poca cantidad y otra cosa es un prestamista que te maneja un país literalmente. O sea, como decís vos, se convierte en una sucursal, se convierte en una sucursal de McDonald's, eh, en una sucursal de Estados Unidos en Argentina y más sabiendo que en Argentina me derivo un poquito, me abro un poquito más a tu pregunta, pero en Argentina hay un montón de recursos naturales que el mundo quiere. Por ejemplo, en este caso el litio, el agua, eh, el campo y demás. Vuelvo a lo que me preguntaste vos. Eh, la verdad que es bastante doloroso porque eh, hay mucha gente que con justa razón te dice, che, yo el dólar no puedo en el peso no puedo confiar. Y qué es la realidad, por ahí no puedes confiar, porque hoy tenés un sueldo de mil pesos y mañana vas a tener, necesitas un sueldo para vivir de mil ¿Pero por qué? Porque el dólar subió, porque hay mucha gente que está comprando
2: ese dólar, eh, ese dólar blue paralelo, y nada, te desestabiliza. Eh, la economía. Eh, y
3: repito, igual, ¿eh? cada uno hace lo que quiere y como puede y lo que sea, y que está muy bien. Eh, pero bueno, tampoco hay medidas fuertes como para combatir eso.
2: Eh, y la verdad que, que te digan, che, ¿cuánto está, no sé, un mouse? Eh, sí, está mil pesos. No, no, perdón, está cien dólares. Y es, y es como que
3: es como que te, te flaquea un poco. Porque te, Aparte, al cotidiano, que no puedes comprar nada. Eh, no puedes comprar. Las casas en Argentina están incomprables porque son... Directamente las casas en Argentina no se venden en pesos, se venden en dólares. Los autos, por ejemplo, en Argentina, en Argentina se venden en pesos, pero a eh, precio dólar. O sea, a cotización dólar. Eh, por ejemplo, vas a comprar un auto y te sale mil hoy y mañana si el dólar subió dos pesos te va a salir dos, dos mil, por ejemplo. No, no, no tiene un, un estándar. Entonces el, no puedes confiar en el peso, pero no es porque no puedes confiar, sino es que no te da. El peso no
2: llega a, eh, a, a, esa, a esa economía que uno necesita. Y la verdad que es re triste.
1: Es doloroso. Y sobre todo, pues como digo, ustedes siendo, ustedes, siendo un pueblo tan tan apasionado tan tan aguerrido, tan, tan,
0: tan pues patriótico, ¿no? O sea, se nota, se uh -huh. nota. No solo en el fútbol, sino en, en el orgullo de la carne, ¿no? De la carne que, claro. que ustedes también exportan. Se exporta bastante carne y ahora empresas extranjeras son las encargadas de exportar esa carne y de producirla, las bodeg los bodegones, las bodegas. O sea, ya hay muy poco empresario argentino dueño de esas bodegas, por lo mismo que tuvieron que recurrir a venderlas y casi regalarlas, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, por ejemplo, después de las pasos eh, de la semana pasada... Eh, en Argentina se uh -huh. prohibió la exportación de carne. O sea, no 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 se puede vender carne hacia afuera. Pero esto es por tema del control del dólar. Está bien, está mal. Uh -huh. La realidad es que yo no lo puedo decir si está bien o está mal. No 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 estoy en esa materia. Pero bueno, Argentina ahora por un tiempo no va a vender carne hacia afuera. Sino el consumo de carne, esa carne que se iba para afuera, que se quede en Argentina y lo consuma la Argentina. Eh, claro, para hablar un poco para regular un poco, o sea, está bárbaro, pero ¿qué hace eso? Que al no bueno, tener venta hacia afuera no te ingresa dólares. Está bien, te, te mueve el mercado argentino, pero no te ingresa dólares. Eh, pero bueno, son algunas medidas que se están tomando ahora, y justo me agarras en un contexto, a mí no, sino a la Argentina le agarras en un contexto que, que hay elecciones. Me imagino que en México debe pasar lo mismo, me imagino que en Estados Unidos también puede ya pasar lo mismo, en diferente escala, en otros países, en Puerto Rico, como hasta antes, El Salvador, pero bueno, eh, justo ahora, en este contexto de tiempo, en este tiempo de ahora, eh, nada, estamos pasando esto de una medida muy incierta. Eh, nadie sabe si quedarse o irse, si vender o no vender, eh, si, si comprar o no comprar. Eh, justo, por ejemplo, hoy, eh, no sé cuándo va a salir este podcast, pero hoy 20 de agosto es el día de, eh, el día de las niñez, el día de las niñez eh, más conocido por ahí, como el Día del Niño, acá decimos sí. el Día del Niño, eh, también, bueno, por ejemplo, hubo una medida que ahora se puede comprar juguetes hasta en 12 cuotas, o en 12 pavos wow. en España, ¿no?
2: <coughs> eh,
3: eh, imagínate que estás comprando un juguete hoy para terminar de pagarlo recién el año que viene, pero bueno, por lo menos solventa el gasto y, y da un poco de, de alivio. Pero bueno, sí, viene pasando eso, como decís vos.
1: Habla, hablando de eso, eh...
0: Hay una canción de Silvio Rodríguez que me gusta muchísimo que se llama El trabajo, la familia y la, y la propiedad, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo está el trabajo en Argentina ahorita? ¿Cómo miras el trabajo? Ha habido, bueno, si se puede hablar, porque yo sé que pues, tienes un trabajo, ¿no? Pero lo que se puede hablar, cómo se ve alrededor, hay empleo, hay desempleo, hay recortes, no hay recortes. ¿Cómo se han adaptado, por ejemplo, en este caso, tu empresa o empresas de conocidos a, a esta volatilidad de salarios? Güey? O sea, de repente un día vas ganando. Eh, ganas al mes, ¿qué será? 3.500 pesos antes, ¿no? 6 o, o 7.000 pesos antes y ahorita resulta que ya debes de ganar 350.000, ¿no? ¿Cómo se ha adaptado el empleo general o cómo has escuchado qué pasa a tu alrededor?
3: Mira, en mi industria eh, donde yo trabajo, que es el medio audiovisual, eh, por suerte hay trabajo. Hay mucho trabajo porque acá en Argentina, no sé en Estados Unidos, o sea, sí en Estados Unidos sí, perdón, en México, pero eh, acá en Argentina explotó mucho lo que es el audiovisual, explotó muchísimo el streaming muchísimo eh, mm. hay un montón de eh, streamings de creadores de contenidos de gente que, que viene acá a Argentina a invertir, che te pongo un canal de streaming te abro un canal de YouTube y le pago tantos periodistas e invierten a futuro, eso está muy bueno eh, los medios argentinos también hay un montón eh, si bien hay un montón de empleo hay muchísimo empleo en los medios argentinos. En los medios, estoy diciendo, canales de televisión, canales de, ra, eh, de episodios de radio, canales de, eh, de, de streaming, eh, periódicos o lo que sea. Eh, también hay una precarización muy, muy fuerte. O sea, no se le paga lo que corresponde en el trabajo. Eh, te digo como en mi ambiente, como te puedo decir en todos lados. Eh, pero aún así, eh, en Buenos Aires... Eh, el mes pasado se registró la mayor cantidad de, de, de empleados registrados, de empleados en blanco. Eh, mm. Porque se abrieron muchos planes, se abrieron muchas opciones. Bueno, está el plan Progresar, donde se te paga vos por brindarle un servicio a tal cosa, a tal estado, a tal ente. Entonces va, se va paliando por eso. Los sueldos no alcanzan, no alcanzan. Eh, pero también hay un hay un contexto donde entramos en un cambio
2: generacional. Eh, hay mucha gente que labura con fuerza, eh, con la fuerza, con el cuerpo, eh,
3: Y hay mucha gente que labura con el conocimiento, con, eh, con el pensar, entonces como que el cambio generacional es que eh, hay, mucho, hay mucho monotributista, el monotributista es el, no sé, es el que le paga al Estado un bono, por decirlo así, no es un bono, es, se llama monotributista, donde uno le, eh, se paga su eh, jubilación y su aporte al Estado, o se puede facturar y puede cobrar de ahí. Pero no tiene los, eh, los privilegios de estar en blanco, que por ejemplo un empleador le paga todo, aporte jubilatorio, hora social eh, y demás cosas. Eh, el argentino tiene, tiene la posibilidad de darse el lujo de salir de cualquier cosa, porque, como dije antes, eh, un poco hacemos un montón, y es la verdad,
2: mm -hmm. un
3: poco hacemos un montón. Eh, pero bueno, sí es verdad que eh, entramos en un recambio generacional de edades donde mucha mucha gente grande que por ahí venía adecuada a, una, a un trabajo que por ahí era más de fuerza y hoy en día se encuentran con que pasa un poco más por la computadora, pasa un poco más por estar en, de la, trabajando de la casa. Eh, entonces hay un medio, un desequilibrio ahí. Eh, pero bueno, sí, en mi sector, por ahí, digo, hay trabajo, está mal pago. Pero hay otros, claro. eh, eh, hay laburos o trabajos que eh, también eh, se encuentran, los tenés que buscar, pero los hay. Eh, hay mucha gente que se va para afuera, se va a España, porque así como, sí, eh, en estos tiempos como que hay una, se generó como una pequeña amor entre España y Argentina, donde muchos, se vienen a Argentina porque es el lugar donde quieren estar, porque encuentran un buen lugar, un buen pasar, y muchos argentinos que se van a España para lograr ese, esa estabilidad que necesita eh, pero bueno, también España
2: tiene lo suyo, ¿no? Pero bueno, nada, eh, con lo, lo que es tema de trabajo, eh, lo hay, hay trabajo, es difícil
3: encontrarlo, es difícil encontrarlo, eh, pero también solventa mucho el ingenio argentino que nunca se queda aquí todo el argentino y saca
0: agua
1: desde una piedra ya eso sí como productor audiovisual pues
0: obviamente estás en, el, en, el, en lo que es la tele y también como productor de radio sales al aire en el, en el radio te he visto ahí eh, y me imagino que cuando estás expuesto tanto en la radio como en la tele obviamente pues hay llamadas entrantes hay personas hablando hay personas reportando y paso a la siguiente sección que es la familia Obviamente eres primo, eres hermano, eres tío, eres sobrino, eres nieto. Eh, ¿Cómo está la familia en general? O sea, desde los abuelos, ¿cómo están los jóvenes? Más que nada, digo, no quiero sonar gacho, pero pues obviamente es la, es la fuerza, ¿no? Es el impulso ahorita. ¿Cómo están los jóvenes? ¿Cómo miras, cómo miras... Eh, eh, a los jóvenes de entre de, de entre 16 a 25. O sea, ¿cómo, ¿cómo los miras? ¿Cómo es la mentalidad? ¿Los miras desanimados? ¿Los miras con ánimos? ¿Los miras eh, bueno.
1: desesperados? ¿Cómo es la juventud Argentina ahorita en este momento? ¿Cómo la está pasando?
2: Y hay de todo. Eh, la verdad que la juventud hoy en día está eh, recontra explotada en el sentido de que hay mucha, mucha apertura de cabeza. Eh, mm. El joven argentino y la joven argentina eh, tiene una cabeza que me hubiese encantado tener a mí cuando yo era adolescente. Eh, tiene una apertura, tiene una forma de mirar, tiene una forma de entender, eh, tiene una forma de, 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 de hablar, de conquistar que, que te compra. O sea, hoy en día, por ejemplo,
3: siempre nosotros eh, jodemos o hacemos bromas entre nosotros como que eh, a nosotros por ahí, a mí... El, cuando yo empecé a trabajar me costaba decir que no a un trabajo. Eh, pero Porque venía con la, con la ideología de, no, ya tener trabajo, así tener el empleo seguro, el sueldo fin de mes. Y por ahí hoy en día en Argentina los pibes, como decimos acá, y voy a, voy a apelar a un insulto, un insulto divertido, les chupan huevos mm huevo, -hmm. <risa> básicamente. Mm -hmm. eh, o sea, es como que, bueno, ah, sí, no me gusta, lo estoy haciendo, me voy. pum. Y tienen ese poder de decisión. Está muy bueno eso porque no te hace quedar quieto en ningún lugar, no te, no te, no te hace quedar estancado en ningún lugar. Eh, y te hace conocer un montón de puertas. Eh, hay un montón de jóvenes que se van a otros países y la explotan. Eh, por ejemplo, si nos metemos en una industria muy 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 de nicho, acá en Argentina hace un tiempo ya viene explotando lo que es la música urbana, y muchos argentinos y argentinas se van a otros países porque los lo, lo requieren, los llaman, una apertura mentalidad de, de música, por ejemplo, en el caso de la música, te digo, ¿eh? Eh, eh, explota, lo mismo con la ciencia, eh, hay un montón de apertura, como también, lamentablemente, eh, tenés la otra parte, que es el adolescente que no, lamentablemente no pudo obtener el recurso, o no tiene el recurso, o no lo acompaña un estado eh, para poder crecer como debería crecer. Y conoce, eh, lo que es pero porque ese contexto lo lleva a conocer porque no tiene otra posibilidad porque nadie lo acompaña porque el Estado no está presente ahí donde está por ahí requiera al robo a la violencia eh, pero repito es porque él no, no tiene un acompañamiento, no hay nadie que lo acompañe y eso es porque habla de un Estado ausente en ciertos sectores que me imagino que debe pasar también en otros países eh, entonces también está muy polarizado eso, eh, está el que la lucha día a día, está el que tiene la posibilidad de, y está también el que no tiene la posibilidad de, pero los jóvenes eh, tienen una apertura de cabeza muy, muy, muy increíble, para un, para un lado como para otro, o sea, yo estoy, tengo también como dijiste vos, tienes tus sensaciones, tus ideologías, tu forma de ver, eh, eh, y, y los adolescentes tienen una, una apertura de cerebro increíble, que es realmente envidiable, ¿eh? porque ojalá me hubiese gustado a mí tener ese, como dije antes, la verdad, esto es lo que estoy haciendo no me gusta, me voy, total, tengo tiempo para hacer tal o cual cosa.
1: Con el tiempo uno va perdiendo esa
0: cojonería, ¿no? Esa libertad de decir, ah.
3: Sí, sí, totalmente, sí, sí, sí. Lo que pasa es que venís por ahí con un. Venimos con un bagaje histórico de.
2: Eh,
3: mm. No, quédate con quédate con eso, andalo seguro, no te. No
2: Tiene antigüedad.
3: Crean igualdad. Claro, 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 claro <risa> totalmente, sí, 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 y por ahí ahora no, o sea, no, yo no me quiero quedar acá, no, no me quiero quedar, yo me voy punto, y les importa, no les importa nada, <risa> y está muy bueno eso.
1: Sí, eh, ¿cómo está la propiedad?
0: Vives en, en Buenos Aires, que es una ciudad con muchísimo, eh, obviamente, mucho valor histórico, Uh -huh. Tienes muchos edificios, pero cuando sales a la calle a comer o al trabajo, o rumbo al trabajo, ¿se está invirtiendo ahorita en, en restaurar calles, eh, ves trabajos, en la, en, o sea, ¿se está invirtiendo en mejorar poquito algo o todo está frenado en cuestión de la vialidad pública y la inversión hacia, hacia lo público?
3: No, mira, la inversión hacia lo público, la verdad que este, estos últimos cuatro años se empezó a mover un poco más. El gobierno anterior se había parado mucho porque ellos tenían la idea de, eh, bueno, que lo privado es mejor. Eh, mm. Y así como lo privado es mejor, que puede ser, que no está mal, eh, que puede hacer que lo privado no sea mejor si no sea bueno. Eh, mm. Porque tiene que haber una libre competencia también. Pero um, hoy en día, o sea, la verdad que se empezó a mover un poco más. Se empezó a mover mucho más el tema de las infraestructuras, el, el tema de las calles, el tema de de recuperar de poco o poner en valor tal cosa, tal calle, tal casa, tal, tal, tal esto, tal lo otro, eh, como también está la vivada, vamos por otro lado, del de que eh, quiere poner en puesta de valor, pero también termina beneficiando a grandes sectores o, a, o pequeños sectores que abarcan todo, en realidad, y así van destruyendo cosas. Eh, monumentos sí. históricos, lugares históricos, como que bueno, total, tengo este, este terreno acá, una casa histórica de 100 años. ¿Para qué va a estar? Viene una persona, un inversor, te lo compra el terreno y te levanta un edificio de
2: 50 pisos. Por ejemplo. O te construye uh -huh. torres donde vivís de... de tener una vivienda, tienen 50
3: viviendas. Obviamente el mismo sistema te demanda porque cada vez somos más. Pero te construye
2: torres gigantes eh, faraónicas y te destruyen. Eh, contextos históricos, eh,
3: pero sí la verdad que este, estos últimos cuatro años más allá de la pandemia que hay que recalcarlo siempre porque para un mundo, entonces uno hay que saber surfear en eso. Eh, viene, viene, ahora viene creciendo el estado en cierto sentido de lo que construcciones está lo está lo está moviendo eh, recuperaciones de monumentos, recuperaciones de casas. Eh, puesta en valor de tal cosa, de pavimentaciones, lugares que por ahí, en Argentina todavía tenemos lugares que son de Calle Tierra, por ejemplo. Eh, mm. Es increíble.
2: 2024, perdón, 2023, y todavía tenemos Calle Tierra. O hay wow. gente que, o hay gente que, que se llama, que tiene pozos. O sea, saca el agua de pozo. No, no es que hay un
3: aljibe, no es que hay una persona que está Haciendo un agujero para sacar agua. No, 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 no no quiero decir eso, sino que hay una máquina que se pone en, en, en la tierra y tiene un cañón largo y saca agua de pozo. Por ejemplo, todos tenemos sí, agua sí. corriente. Eh, agua corriente de un sistema de corriente que te brinda el agua. Abrís la canilla y tenés agua. Hay gente que tiene agua de pozo uh -huh. todavía. No son todos, Yo sí que sean todos. No. Pero bueno, eh, por lo menos ahora sí se puso en, en valor eh, todo eso. Al menos, eh, desde el lugar donde yo estoy eh, sé que por ahí te vas a otros lugares más lejanos de Buenos Aires, porque no todo sucede en Buenos Aires ah, Buenos Aires es muy lindo Palermo es muy lindo, Recoleta es muy lindo Belgrano es muy lindo, Buenos Aires es muy lindo ¿verdad? pero no todo sucede en Buenos Aires eh, hay otras provincias que recorrer y conocer, y hay muchas provincias que pues, todavía están lejadas de eso, porque como todo sucede en Buenos Aires, bueno las más provincias se olvidan Esto es total, es para el turismo, para que haya el turismo y pero lindo de algún sector y después se va a otro que ha guardado bajo una alfombra eh, pero sí, sí hay una apertura más de, de, en lo que vos preguntaste, sí, hay una apertura
1: claro para cerrarlo de lo, lo, lo económico eh, uh -huh. si tú tienes un familiar en Estados Unidos ¿ok? y uh
0: -huh. dependes de ese familiar, ¿no? o sea, el papá que se va y deja a los hijos y a la esposa allá eh, y está mandando remesas, ¿no? ¿Qué tan complicado es cobrar una remesa ahorita en Argentina? O sea, tengo que mandarte menos de 200 dólares, te puedo mandar más de 200 dólares, cuando vas a cobrar te piden huellas dactilares, el iris del ojo, te piden título de propiedad, ¿qué tan difícil es cobrar ese dinero? Y ya que lo cobras, ¿qué tan difícil es llegar a tu casa con ese dinero?
3: Eh, Sabes que la verdad que... me creo que ahora hay más restricciones en eso. No, no te puedo contestar bien, bien, bien cómo es el tema porque, o sea, no tengo familiares de allá, ni a, a, O sea, no, nunca hice eso. Eh, mm. no, no sé, no, no sabría decirte, pero creo que tenés una cierta restricción para poder cobrar. En realidad lo que pasa es lo siguiente.
2: Eh, a vos te mandan dólares y automáticamente se transforman en pesos. Hagan argentina mm. Nunca te dan eh, el dólar.
3: Claro, nunca ves el, el dólar, sino no. ves el equivalente el, el equivalente al precio de lo que vale el dólar. Eh, mm. Creo creo que hay algunas, algunas formas de hacerse, que podés como tener el billete en sí, el físico, no sé cómo son, realmente no lo sé, eh, pero sí por la parte legal es eso, creo que te mandan el, o sea, vos me mandás dólares a mí y yo lo voy a cobrar en pesos argentinos, el equivalente a lo que vale el dólar, oficial, de banco. Eh, por ejemplo, pongo un ejemplo porque es lo que más cercano que, te, que tengo yo en mi, en mi ámbito, que es eh, antes eh, YouTube, por ejemplo, pongo el ejemplo de YouTube, por poner uno para que vean cómo se mueve. YouTube antes, acá en Argentina te pagaba por Western Union, o sea, te giraba los dólares eh, a Western Union, uno iba al correo y retiraba el equivalente en peso, o el equivalente en dólares antes. Ahora directamente no. Ahora, por ejemplo, YouTube te paga eh, en dólares y automáticamente se transforma en pesos en tu banco. Y en ese tramo hay que contarle que acá hay impuestos al dólar, porque eso me olvidé de nombrarlo. Hay dos tipos uh -huh. de impuestos. O sea, tenés, para cobrar en dólares o para comprar dólares legal, tenés que pagar un impuesto país y un impuesto eh, percepción, si no me equivoco, creo que se llama. Un impuesto país es del 30%. A y el impuesto a percepción creo que es del 45, si no me equivoco. Eh, entonces, por ejemplo, vas a comprar un dólar y tenés que pagar lo que vale el dólar más esos dos impuestos. Eh, lo mismo pasa con todo, los, todo lo que suceda con el dólar acá en Argentina. Eh, siempre pongo un ejemplo que es el que hace un tiempo ya lo vi, que fue cuando vino Luisillo Comunica, vino a la Argentina. Y también mm. ya estaba el auge de, de, del dólar acá en Argentina. Y él dio una explicación. O sea, él vino a mostrar la realidad de la Argentina. Si bien es bastante frívolo, si lo querés decir, eh, sí. porque porque el que viene con dólares en la Argentina viene y hace lo que quiera. Eh, mm. O
2: sea, vos venís con no sé, un turista que viene con cinco mil dólares, se pasa un mes en Argentina con todos los lujos, pero con todos los lujos, eh. eh
3: entonces, siempre, siempre veo el ejemplo de eso. Es bastante frío el tema del dólar acá. Es, lo tienes que vivir en carne propia. Porque si uno lo ve desde un TikTok, o lo ve desde un YouTube, eh, o lo ve desde Instagram, si su, mira qué mal que están. Que sí, ahora claro. estamos mal. Eh, pero también tenés que ver otra parte. O sea, es como que es, hay que equivaler, hay que, hay que balancear en cierto sentido. Pero sí, volviendo a lo que me preguntaste, eh, eso es la situación del dólar.
1: Sí, por eso te traje aquí, porque te
0: digo, todo está bien magnificado, ¿eh? exageradísimo. <ríe> exageradísimo. Sí, sí. Y se me hace muy injusto y se me hace muy, muy tonto que, por ejemplo, hay, hay otras personas que tienen podcasts más grandes que el mío, con muchísima influencia, obviamente, y no estén abarcando esto. O sea, no 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 estén, no estén hablando de esas conversaciones. O sea, Pero ¿qué va, le tienes miedo? Por...
1: Trae, trae y que la, gente, que la gente hable, ¿no?
0: Van
3: por el titular, más que todo.
1: Qué triste.
0: Hablando de viajar sí, sí. a Argentina, uh -huh. ¿qué, tan, ¿qué tan recomendable? O sea, por ejemplo, yo, un ejemplo, me voy a poner, ahorita decido agarrar un vuelo a Argentina ir a visitarte, ¿no? Y traigo mi dinero en mi, en mi tarjeta de débito de acá. Uh -huh. eh, <coughs> ¿Has escuchado alguna historia de terror o...? o ¿O sí si está, si está el turista yendo a Argentina? Eh, ¿Has visto turistas? Eh, ¿No han tenido problemas para gastar? ¿Si yo llevo mi dinero en mi, mi tarjeta de débito, ¿sí si puedo pasar mi tarjeta allá? ¿No hay ningún problema?
1: ¿Todo está bien? No,
3: la verdad que digo yo trabajo en un lugar que es recontra turista. Recontra. ¿no? Claro. Yo, eh, de hecho, los grandes medios están en un lugar que es muy turístico. Y la verdad que no tienen ningún tipo de problema. Ningún tipo. Es más, si vienen con dólares... Eh, obviamente tenés que cuidarte de los vivos que quieren aprovecharse sí. eso. Eh, porque tenés la persona que labura con buena fe que o sea que la mira, vale tanto es tanto después tenés el vivo que él te pone el precio turista entonces te dice mira, te cobro un asado a, no sé mil dólares por, por ponerte un número que, que hay algunos lugares que sí te lo cobran a mil dólares, de verdad eh, pero sí, sí, la señor. verdad que no, vienen con dólares, sí. Normal, vos podés entrar, eh, vos podés venir, si gastas la hora de que quieres, si querés, eh, pasás con la de débito, o tarjeta de crédito. No, sin ningún tipo de problema, ningún, no, no hay drama en eso.
1: Para el, para el Bueno, crista. saberlo. Bueno saberlo.
3: Por eso vienen es muchos, que veo que vienen muchos youtubers <risas> españoles, pues clave, o estadounidenses es argentinos la Argentina y que pasan, la pasan bomba.
0: Pasemos a hablar de, 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 de tu candidato favorito, veo que te mueres de ganas de hablar de él, del gran Miley. fíjate que, <risa> híjole men, no sé, mira, yo me voy a atrever a decirte que este es el siguiente, es el Trump argentino, este, a ver, te voy a dar, te voy a dar lo que yo pienso de él, ¿ok? Sí, sí,
3: P -p primero déjame, antes de que sigas, no es mi candidato.
1: Oh, sí, por favor, dame contexto, <risa> dame contexto. Dame contexto vale.
3: No, no, no es mi candidato, así que eso. No, no, no. No estoy a favor de. No, no. no, es, no te, mi candidato. Te, te, juro, quiero, quiero aclarar, te juro que
0: quiero aclarar eso. Te juro. No, no lo, 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 hice para... de bro, lo hice de broma, lo hice de broma. Te juro que eso pensé. No, yo le dije, Dastis no quiere a este güey. Dastis no quiere. No, eso no. no quiere. No, no. Ok. No. Este, yo creo que. Ahí te va mi monólogo sobre este güey. ¿Ok? Sí. Sobre sí. este tipo, este caballero. Tiene apenas dos años y pico. Eh, de servicio público, ¿verdad? Sí. Antes de eso, no se le ha visto realmente nada. Lo que sí se me hace muy curioso es que eh, venga de una casa, de un hogar dividido, donde él mismo dice que sufrió abuso de sus padres y donde su hermana literalmente lo rescataba cuando estaba en el piso, mientras todo el mundo le pegaba en la cabeza, y donde públicamente... A agradeciendo la, la victoria en las primarias, le agradece a su hermana y a sus perros, ¿no? Eh, donde sí. sus perros, donde sus perros y su hermana son lo único que lo protegían cuando iba creciendo, obviamente una persona con muchos traumas, con mucho sentido de, de querer valer algo en el mundo, de querer pertenecer, de yo debo de, de, de demostrar de que yo valgo algo, de que yo soy algo, trae mucho dolor en su corazón, obviamente se nota cuando se expresa que viene un, tiene una persona con tremendo dolor en su corazón y en su alma, eh, muy aguerrido, muy apasionado, cosa que le gusta mucho a los argentinos, a la gran mayoría que ya está votando por él, obviamente es una persona que dice lo que quieres escuchar, que grita, que se pone tembloroso, que se pone rojo, que se despeina en público, que le grita a la burguesía, a la burguesía. Que, que exige, que demanda una, un exterminio de, de ciertos poderes eh, y algo que, que donde dije yo okay, que aquí, aquí hay algo raro claramente no tiene un, yo, yo sé que todos tenemos problemas de salud mental en algún grado, en algún espectro pero cuando se para ahí en público
1: a cantar que yo soy el rey de un mundo perdido sí. y y se pone a inventar este cántico
0: y pone tres leones y yo soy el león. Y en
1: su eslogan dice la única solución, no la única solución. Eh, veo yo, percibo yo mucho ego. Percibo yo los, los, los tintes típicos. Los tintes típicos de un. Eh, ¿Cómo te lo puedo poner? Los
0: tintes típicos de un dictador, de un, eh, de un egomaníaco que ha hecho declaraciones muy fuertes, muy locas, y la yo creo que la más loca de todas es dolarizar a Argentina. No sé si sea conveniente o no. Eh, ¿Qué piensas tú de mi ley? ¿Por qué, ¿Por qué no te agrada? ¿Y por qué es que está teniendo tan buena la buena recepción, o sea, tú como argentino viste nacer a mi ley, obviamente en el sentido político, eh, ¿cuáles cuál cuál son tus, tus, tus seis sentidos, tus cinco centavos sobre esto? Dímelo, por favor, dime, dime tu visión, sin, sin medirte, hay mucha gente que a lo mejor no le gusta lo que vaya a escuchar, a lo mejor no le gusta lo que yo escuché, pero, por favor, libérate, Dantzis, dime qué piensas tú sobre mi ley, ¿Qué es lo que ves que vaya a pasar cuando gane? El micrófono es todo tuyo porque acá no se habla de otra cosa más que de mi ley y hablo acá en Estados Unidos porque a Estados Unidos le conviene que gane mi ley y obviamente lo van a apoyar porque Estados Unidos pasaría a, a, ende a endeudar a Argentina aún más con el dólar y créeme te lo juro, te lo juro por mi madre, Dastis mamá, te amo, sorry eh, que si dolarizas Argentina, Argentina ya no va a ser de los argentinos. Si ahorita no lo es, ahora sí dejará de serlo. Argentina será de Estados Unidos. Y créeme, mira a tu alrededor. Yo nací en Estados Unidos, amo Estados Unidos, es mi país, aquí vivo. Pero mira a tu alrededor. ¿Qué ha pasado con los países donde Estados Unidos dolariza? Mira a tu alrededor, la historia no miente.
1: Pero bueno, te dejo, Daxis, por favor, cultívanos. <risa>
3: eh, mira, lo que tiene, sí es verdad que Javier Milei hoy les habla a un público que está cautivo y un público que está cansado. Eh, es El voto bronca, le decimos en Argentina, ¿no? porque hubo muchos errores, muchos políticos de izquierda como de derecha, muchos errores. ¿eh? Y Javier Milei eh, llegó un poco tiempo también con ayuda de redes sociales, eh, con esa ímpetu, como decís vos, con esa, esa fan, esa, ese, ese hombre que se pone rojo cuando, cuando habla, que como que no respeta las instrucciones y como que él viene a salvar. Que eh, ojo, capaz que el hipotético caso que él gane, y le salen las cosas bien, perfecto, la Argentina se salvó, está perfecto, pero con las medidas que tomó, son muy unas medidas, que, o que va a tomar, son unas medidas muy parecidas a lo que ya vivimos en los años 90. Eh, en los años 90 ya, ya vivimos una crisis, donde también hubo muertos, donde hubo gente muy pobre, donde hubo trueque, se vivía el trueque, por ejemplo. Pero bueno,
2: eh, tiene una, una similitud todo lo que él quiere hacer con lo que se vivió en los años 90. Eh, la verdad es que, te digo, le habla a un público de vuelta. Él le está hablando a un
3: público que está cautivo. Un público que está enojado. Una persona eh, que está ya descreída de la política. Básicamente es eso. Eh, por ejemplo, el otro día escuchaba que le hacían un notero le hacía una nota a, un, a la gente en la calle y le dice, ¿y por qué va a votar a Javier Milei Y... Y él responde, porque fue
2: el único político que no me cagó. Mm. Fue el único político que no le robó. Porque, como te repito, a esa persona no, no le podés. Esa persona que respondió eso, no se le puede discutir más nada.
3: Porque los políticos, de una u otra forma, en su buena medida o en mala medida, siempre terminaron por ir decepcionando o. Eh, teniendo sus artilugios y la gente se empezó a, descreer de ese, empezó a descreer de esa figura política. Entonces, bueno, probemos por este lado, capaz. Eh, hoy en día Milei tiene mucho, mucho engagement en lo que es en las redes sociales, muchísimo,
2: muchísimo, eh, como también tiene ideas muy fascistas, a mi entender, eh,
3: que me parece que retroceden más que que colaboran. Y también sabe jugarlo a un público y sabe hablarle a la cámara con sus, sus, sus vueltas, sus gritos, sus enojos, su yo soy el que viene a salvar a la Argentina, su, su imagen por ahí un poco eh, de, de mesías, ¿no? Sí. Si yo vengo a salvar a... que se si ha visto en un montón de lugares y por ahí un, los mesías
2: no... Nos, en estos contextos por ahí creo que no existen los podemos dejar para los libros de historia, o los podemos dejar para una, 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 una creencia personal, eh,
3: para mitos o fábulas, pero hoy en día se necesitan
2: eh, acciones más que por ahí, palabras muy por arriba de color, o palabras que te, te, te digan,
3: no sé, cómo decirlas, muy palabras, perdón para el que es eh, creyente, pero por ahí... Eh, hay a veces que está muy bien tener fe, pero a veces se, se urge más con la, con la acción, más que con la fe. Obviamente hay que tener convicciones, pero si uno no actúa,
2: eh, mucho se puede. No, no todos quedan en, en una mano divina. Entonces, el claro. Milei viene, viene a, viene a
3: proponer, a, viene entre comillas a proponer eso. Y nada, por ahí mucha gente no se acuerda o no vivió esa época donde con esas mismas medidas que él va a tomar mucha, muchísima gente terminó en la calle pobre, muerta, le han robado sus ahorros, le han quitado posibilidades, de derechos,
2: eh, formas de vivir, lo han abasallado, lo han pisado, pero bueno, eh, es, es como decir, es más el Donald Trump,
3: eh, hoy es el, hoy en día es como el Donald Trump eh, argentino, eh, Javier Mireille, pero bueno, nada, todavía no se puede decir que vaya a serlo porque eh, recién en octubre conoceremos a ver quién es el que gana, o va a la interna, eh, la interna sería ahora en octubre, el 10 de octubre, eh, vamos a votar por a ver, quién es presidente entre cuatro presidentes, entre cuatro candidatos. Para que el candidato presidente sea presidente ya desde una, tiene que sacar más del 45% de votos de la Argentina. Si ninguno de, esos, de los dos mayores candidatos saca el 45%, van a una
2: a una segunda vuelta y ahí se define quién es el presidente de Argentina y asume el 10 de diciembre. Eh, hoy, hoy en día pinta y parece que es Javier Miley, porque sacó un 30% eh,
3: en estas elecciones, en estas pasos Pero bueno, todavía no, no, no está nada dicho. Pero bueno, es, es lo que en Argentina hoy se está viviendo, ¿no?
0: Es esto. Increíble.
2: Eh,
0: Increíble. Pues, eh, hermano, estoy, gracias, la verdad, siempre por, gracias por, por, por aceptar la, la invitación a regresar al podcast, obviamente uh -huh. estás trabajando en otras cosas, pero sí. esta vez te quise, te quise aterrizar más en lo humano, este, uh -huh. abrir, para que abrieras tu corazón y, 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 le dijeras a la gente, porque, pues, ya ves que gracias a Dios y al gran trabajo y a ustedes, pues, el podcast ya se escucha en, en casi un 90% de este continente, Sí. Este, para que otra gente ya en cuánto, otras partes... ¿Hace de... cuánto
3: venís? ¿Hace más de tres, cuatro años que estás con el podcast?
0: Ya estamos, sí, ya ya, ya es un podcast eh, sólido. Sólido, este, hace... Bueno, casi no, lo, no me gusta decirlo porque... Porque yo no soy de, de basarme a los números. La verdad, no, ni lo quiero decir. Pero el podcast ya llegó
1: a un millón de oyentes. Ya llegamos bueno, a un millón es de especial.
2: oyentes. Muy bien. Uh
1: -huh.
3: Eso, eso habla viendo el podcast, no está para
0: nada mal. No, y de ustedes, porque yo solamente yo solamente abro el micrófono y, te, y, te, y los traigo a ustedes y hago mis preguntas tontas, ¿no? De aquí. Ustedes son los que hacen el contenido, básicamente. Entonces, claro. llegamos a, a un millón de, de reproducciones, váyase la redundancia, ¿no? La reprodu de reproducciones. Y pues eso habla muy bien, digo, te está muy bien, estoy feliz. Más que nada, ahora, por ejemplo, Spotify ya puso este podcast como un podcast. Educativo. <risa> muy bien. Me puso en la sección, me puso una sección de educación, cosa que está muy bien, ¿no? ¿no? No, no me voy a quejar, ¿no? No voy a decir, oye, Dale. quítame de sección.
1: <risa> porque no, no, ¿Por no vale. es cierto.
0: No, me ha dicho la gente, güey, he, he aprendido contigo más de lo que he aprendido en la primaria, ¿no? Y por ejemplo, este eh, me ha tocado casos donde me dicen, oye, ya, ya pongo a mi hijo de, de 12, 13 años a que escuche episodios donde tú traes a la gente porque pues. En la escuela no están enseñando esto, ¿no? Este, claro. Entonces, vamos muy bien, hermano, vamos muy bien. Y pues la verdad, sí, sí. yo estoy feliz, yo estoy feliz y, y agradecido contigo, ¿no? Con todos los que han estado y están y seguirán estando.
3: Sí, sí, veo que tienes un amplio margen de, de entrevistados y, y que pasan por ahí. Sí, sí, está muy bueno. Y aparte en las redes sociales también se está moviendo un montón. Veo, veo que, que hay interacción y que, bueno, bueno buenísimo eso.
0: Ahí vamos. Mira, eh, donde realmente sucede todo es en Spotify y en Amazon, en Amazon Music. Ya entramos en Amazon uh -huh. Music también. Este, hay mucho engagement ahí. La mayoría de las reproducciones están en, en, en Spotify y en Amazon. Y pues ahí es donde se, se está practicando con ellos y constantemente pues, se mueve el podcast, se hacen campañas, este, ofrecen campañas, las, las tomo, se mueve, se, se promociona por ahí. Este, más que en redes, en, en, pues en Spotify y en, en Amazon Music, que recientemente tenemos ya un año ahí, y ha funcionado muy bien, están muy felices, ahora ya todas las Alexas pueden reproducir el podcast y <risa> se, han, se, han, se han movido cosas ahí, este, bajo tertulia, y ahí vamos, está muy bien, estoy muy feliz, este, tan feliz que eh, sí lo, lo publico en redes y comparto historias y todo, pero realmente el flujo y el tráfico no sucede en redes, sino sucede acá en las plataformas, ¿no? esperando y en algún futuro se logra hacer un contrato grande y pues obviamente habrá un pedacito para todos los que han estado en el podcast. Eso sí, de ley. Este, estoy muy feliz que hayas aceptado. Obviamente te voy a traer este, este episodio va a salir este, yo creo que ya en esta semana o la que viene, salen, salen agosto. Este, porque es, es, es vital que la gente sepa antes. Tenemos que haber, tiene que haber un antes y un después. Sin duda, cuando pase octubre y eh, empiece el nuevo gobierno, en diciembre, pues posiblemente te trae otra vez para que hablemos específicamente de esto y podamos Cuéntame. recurrir a este episodio como un antes y un después. Este, pero sí, sí. entre eso me, gust me gustaría traerte para, para que hable, hablemos de tus nuevos proyectos y de todo este show. Este, estoy bien feliz, me gracias. Eh, creo que a la gente le va a encantar, le encantó escucharte. Y pues nada, este ¿algo último que quieras decir, eh, que quieras expresar, que quieras sacar a tu corazón referente a lo que pasa de Argentina o, ¿o qué onda?
3: No, que somos un país hermoso, básicamente. Y que, lo son, lo son. Eso, que tenemos a Messi, tenemos al Papa, tenemos al Diego, porque el Diego uh -huh. sigue estando. San, <ríe> San, <ríe> San
2: Diego, San Messi y San Diego,
3: los claro, patrones Exactamente, estamos hablando de Maradona ¿no? <ríe> Claro, eh, claro, San Diego. Sí, sí. Y que somos un país hermoso, por más que los pinten o lo que vean en otros lados, aunque no lo crean.
1: Quiero traerte la próxima vez, y quiero que hablemos sobre la iglesia maradoniana, por favor. Uf. Por favor. Por favor, ¿Okay? sí.
0: lo, dejamos, sí, sí, sí. lo dejamos como para la próxima, eh, o será pronto, será antes de que acabe el año, obviamente Dale, y tendremos otro para hablar sobre Argentina, pero quiero, tengo unas notas aquí, ya que, ya que logré traerte de vuelta, que ahorita mientras hablabas lo, las anoté, y una de esas es que quiero que un argentino me explique sobre sí. lo que es la religión maradoniana y el efecto Messi y todo este show. Tenemos que hablar de soccer, tenemos que hablar de cosas, sí. este, y, y está la puerta abierta, lo, lo pactaremos fuera del
1: aire, ¿ok?
3: Dale, así como para un tentepié que la gente sepa, eh, uh -huh. Busquen en internet, en, en TikTok, en YouTube, en donde quieran. Eh, el día que Argentina salió campeón del mundo, el 18 de diciembre del año pasado, eh, imagínate que se congregaron más de 7 millones de personas en un solo lugar. Imagínate. Hay un. 7 millones de personas. 7 millones de personas, imagínate lo que fue. Eran 7 millones de personas caminando arriba de una autopista, yendo al, al obelisco, a, la plaza, a Plaza de Mayo, para sí. ver. Todo lo que fue ese, ese hermoso y, y bello día
0: Sí, hombre, pues hermano te mando un fuerte abrazo eh, yo no, no, no quiero cerrar ese tema de Argentina, obviamente viene una segunda parte donde ya hablaremos de uh -huh. en qué concluyó todo y pues nada, te mando un fuerte abrazo, aquí cuentas con un amigo y fuera del aire siempre sabes que tienes, puedes hablar conmigo, tienes el contacto y cualquier cosa que se necesite, aquí estaremos. O si Obviamente. quieres un día regresar en, en sentido de urgencia, expresar algo, el podcast siempre, siempre tiene las puertas abiertas para ti.
3: Dale, Cris. Eh, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo y por acordarte siempre. Y bueno, y porque bueno eh, el día que saque la visa <ríe> iré a Estados Unidos y comeremos algo por ahí.
0: Vente, Aquí está aquí tienes tu casa sí, sí, sí. y aquí tienes tu, tu, tour de turiste, tu, tu tour turístico asegurado. Yo siempre le digo, ya han venido a visitarme, eh, invitados del podcast, ya han venido a visitarme. Y se van con un claro. muy buen sabor de boca, con un buen sabor de sí. boca. Entonces, la verdad que cuando vengan para acá, la... yo los voy a tratar como rey, los voy a tratar como rey. Vengan para San Francisco, yo... yo los voy a tratar como rey.
3: Mira, yo hay algo, San Francisco hay tres cosas que me gustan mucho de San Francisco: la pizza, la cerveza, uh -huh. Y los juegos y los es game que se hacen en verano allá en San Francisco. Son tres cosas que me gustaría
2: poder vivir.
0: Vente y te llevo a esos tres, a esos tres lugares y otros mejores que ni siquiera son turísticos. ¿eh?
3: Buenísimo, entonces lo tomo. Eh, lo tomo, vale. lo tomo.
0: <risa> vale. Bueno, pues muchas gracias, Dastis. Que pases un excelente día. Y pues gracias a todos los que nos escucharon, donde sea que nos hayan escuchado. Y pues nada invite a Dacis, a, los invito a que te sigan, ¿cómo, cómo estás en redes sociales? o qué, ¿Cuál es la red social que más usas? ¿Qué onda?
3: Eh, yo lo que más uso es el Instagram, y el, tengo Instagram, TikTok y YouTube. Es eh, mi pseudo faceta de, de, de YouTuber que lo tengo abandonado <risa> ya hace tiempo, por cuestiones de tiempo, igual que los podcasts también, por cuestiones de tiempo. Imagínate que yo trabajo de lo que hago, No sé sea, de esto que estamos haciendo ahora, yo también trabajo. Y es como que a veces es un montón, es mucho, es mucha información y necesito despejar un poco, salir de la computadora, de salir de los celulares, pero me pueden encontrar en dastys 05 en Instagram, también en TikTok igual, y en YouTube también, me ponen Dastis, que es D-A-S-T-Y-S,
2: -Y, y ahí me encuentro.
1: Vale, excelente persona, excelente ser humano como ya lo escucharon. Gracias y nos escuchamos la próxima.
2: Hasta luego.